0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Luan Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 11 de abril de 2022, nós vamos falar sobre os principais movimentos de mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Iniciando pelos mercados europeus, os primeiros a fecharem no dia de hoje, ali no, no meio da tarde, né, esses tiveram um dia de ganhos, apoiado tanto por notícias corporativas, né, a nível mais local, quanto, por outro lado, limitados pela guerra na Ucrânia e seus efeitos e principalmente por embargos ao petróleo da Rússia na União Europeia, que vem pressionando os preços de petróleo ao longo do dia de hoje, né. A recuperação acabou se sobrepondo a diversas sinalizações por parte de membros do Banco Central Europeu de possíveis aumentos de juros. Né? Nós tivemos a integrante do Conselho, Isabel Schnabel, que ressaltou que é hora de agir a fim de combater o, os riscos de desancoragem, além do vice-presidente da instituição que previu uma inflação entre 4% e 5% no final do ano, bem acima da meta de 2%, e o dirigente François Villeroy que afirmou que a alta de juros deve começar ainda no verão do Hemisfério Norte, né, agora no mês de junho. Além disso, a própria presidente do BCE, Cristina Lagarde, também uh, indica que o programa de compra de ativos deve ser concluído no começo do terceiro trimestre e que a primeira alta de juros pode vir logo na sequência. Mesmo nesse contexto, os avanços pontuais das ações acabaram fazendo com que a maior parte dos índices tivesse um desempenho positivo. A Bolsa de Londres, uh, o índice FTSE 100, fechou em alta de 1,24%. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 2,10%. E na Bolsa de Paris, o CAC 40 subiu 2,50%. De modo geral, o índice PAN europeu, Stock 600, refletiu uma alta de 1,74% disseminada nas, na maior parte das bolsas também de outros países da Europa. Né? Indo agora para os Estados Unidos, nós tivemos um dia um pouco mais negativo no país. Né? Uh, por um lado, o índice de preços ao consumidor gerou uma certa preocupação ao mesmo tempo que um certo alívio. Né? O índice... CPI acabou avançando 0,3% em abril na comparação mensal, o que, por um lado, superou a expectativa de mercado, que era uma alta de 0,2%, no entanto, representa uma desaceleração na comparação com março, ainda que pequena. Mas é difícil dizer que essa desaceleração represente uma mudança na tendência dos preços, talvez seja um reflexo mais pontual de um alívio das cadeias de de, de produção e suplementos internacionais. Nesse contexto, nós tivemos falas como, por exemplo, do Bostec, da distrital de Atlanta, do Federal Reserve, que pode apoiar altas de juros do Banco Central americano a nível até mesmo a restringir o crescimento econômico do país, mostrando a crescente preocupação da instituição com a questão inflacionária. Além disso, ações de tecnologia e comunicação tiveram um desempenho muito negativo durante o dia de hoje, o que fez com que o Nasdaq tivesse uma queda bastante severa de 3,18%. Outros índices importantes, o Dow Jones cedeu 1,02% e o S&P 500 1,65%, portanto, quedas um pouco mais moderadas. Uh, por outro lado, dentro dos próprios índices acionários, as ações de petroleiras acabaram tendo um desempenho positivo, reflexo do desempenho também bastante positivo do petróleo a nível internacional. Né? Esse, esse desempenho acaba sendo justificado tanto por uma melhoria na situação do Covid-19 na China, quanto pela divulgação por parte dos Estados Unidos de uma queda maior do que é esperada pelo mercado nos estoques de gasolina. Isso fez com que o petróleo WTI avançasse quase 6% no dia de hoje, sendo negociado a 105 dólares e 70 centavos o barril, enquanto o Brent, que é referência inclusive para o, o, os preços da Petrobras, acabou avançando 1,93% a 107 dólares e 50 centavos o barril. Uh, por fim, o dólar teve uma leve queda em relação a uma cesta de moedas fortes, né? o índice DXY recuou 0,07%, enquanto na renda fixa os treasuries não apresentaram um sinal único, enquanto os treasuries de mais curto prazo, os retornos sobre os T-notes de dois anos subiam a 2,65%, os de mais longo prazo, como o de 10 anos, recuava a 2,92% e o de 30% também recuava a 3,03%. Vindo agora para a Bolsa Brasileira, né, a redução das preocupações com a pandemia de Covid-19, principalmente o reflexo que isso teve nos, nas commodities, né, tanto o petróleo quanto o minério de ferro tiveram um dia muito bom hoje, fez com que o Ibovespa tivesse algum alívio, né, puxado, é claro, por Petrobras e Vale. Além disso, o próprio setor financeiro também teve um desempenho importante, o que fez com que o índice Bovespa tivesse uma alta de 1,25%, sendo essa a primeira em uma semana. Desde a semana passada, o índice vinha uma, em uma sequência de quedas. Né? Além disso, nós tivemos hoje a divulgação do IPCA, que ficou um pouco acima do consenso, e... O desempenho do dólar a nível internacional fez com que o real tivesse um leve, uma, uma leve desvalorização. Né? O, houve um avanço, portanto, do dólar em 0,21% em relação à nossa moeda, levando o câmbio a fechar em 5,14 reais. Uh, por fim, os juros foram, uh, refletiram principalmente a divulgação do IPCA para abril, que subiu 1%. 1,06%, superando um pouco as projeções de mercado de 1% e tendo um pico para o mês desde 1996, logo ali no início do plano real. Né? Com isso, ele acumula uma alta bastante preocupante de 12,13% e, apesar da desaceleração em relação a março, não reflete um panorama muito saudável. Essa desaceleração ocorreu principalmente pelo fato dos preços da energia elétrica terem caído bastante no período, uma vez que a gente saiu da bandeira de escassez hídrica para uma bandeira verde, o que puxou o, o, o índice de energia elétrica para baixo. No entanto, todos os índices mostraram avanços significativos e o índice de difusão, que mostra o quão... Uh, o quão difuso, né, quão, na quantidade de preços que foram impactados pela alta, nós tivemos um número de 72,25%, o que é a maior desde 2003, outra reação bastante preocupante. Com isso, nós tivemos alta em toda a curva de juros, né, os depósitos inter, interfinanceiros, uh, os DIs né, para janeiro de 2023, Fecharam em alta de 13, a 13,33%, então subindo em relação a 13,27% no dia de ontem. O DI de janeiro de 24 encerrou o dia em 13,06% contra 12,87% no dia de ontem. E janeiro de 2027 avançou a 12,31% contra 12,19% no dia de ontem. Né? E com isso nós encerramos o podcast de hoje, eu desejo a todos... Um bom final de dia e nos vemos amanhã. Até mais. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.